0: Yo soy Pepe Valdés. Yo soy Rafa López. El programa de hoy se trata de un tema en el cual no soy experto, pero hago como si fuera, que es la planeación de la comida, específicamente cuando quiero hacerlo semanalmente. Y cuando no quieres hacerlo semanalmente, pues te vas
1: a enterar de cómo le hace Pepe y en qué gastó su quincena para darse también un
0: respirito de vez en cuando. Y tenemos un adulto challenge que está facilito de entrada, facilito, lo dejamos facilito esta semana, pero creo que puede generar grandes cambios. Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas.
1: Pepe Valdés, a mucha gente le ha llamado la atención que uno de tus placeres en la vida es hacer la comida de toda la semana, y vaya, sin duda es una de las grandes preguntas Porque ya sea que uno está en casa Y entonces uno no tiene ganas de cocinar Y si andas fuera es difícil como trasladar la comida Y total, siempre termina uno pidiendo entrega a domicilio y demás Cuéntame, ¿cuál es tu gran técnica ahora para la planeación de los alimentos
0: semanales? Pues mira, creo que primero tengo que empezar con un buen disclaimer <risa> aclarando que no soy ni nutriólogo ni ningún gurú de la nutrición, que de hecho si sí hay un área de mi vida con la que me peleo constantemente es los alimentos y mi peso Ajá. es mi coco en todo esto. Pero por lo mismo que es una de las áreas que más trabajo me cuesta, también es una de las áreas donde más tiempo y energía le he invertido a encontrarle el modo, ¿no? a encontrarle la organización, a encontrarle el gusto. He probado mil cosas y todas han funcionado. <risa> <risa> Cada vez que la gente dice en estos temas, no, es que fíjate que yo he hecho mil cosas y ninguna me funciona. No, yo sí, si hago una dieta me funciona, si hago ejercicio me funciona, si estoy comiendo sanamente me funciona. No, el problema es la constancia y demás. Pero en esa exploración he aprendido muchas cosas y desde ese lugar es que les comparto, no desde el éxito, pero sí desde un lugar de mucha prueba y error y muchas pendejadas que he cometido. Y muchos errores que he cometido. Y creo que este, pues vale la pena compartirlos para pues, ayudarnos en el camino unos a otros. Entonces ese es mi disclaimer antes de empezar a hablar como si fuera un experto del tema. Fíjate que a mí me gustó mucho aprender nutrición cuando estudié medicina.
1: Tenía yo un semestre donde una de las materias que llevaba era nutrición. Y era muy padre como hacer el cálculo de calorías, digo, además traía otras cosas como médicas de qué hace si es un hombre pero tiene más de 60 años de edad, pero está hospitalizado y no se ha movido en un mes y no, o sea, como cosas que van más allá de lo cotidiano. Sin embargo, a mí siempre me ha llamado la atención eso, o sea... En México tenemos un problema muy importante con nuestros hábitos alimenticios. Yo cada vez que me encuentro a alguien, creo que ya lo habíamos comentado en, en otro episodio, todo el mundo come muy bien, todo el mundo tiene excelente planeación de sus alimentos y sin embargo pues los resultados no se ven. Entonces significa que algo no hay por ahí, pero es un tema que me gusta. Es un tema que sí, varias veces en mi vida me he sentido un buen rato en un peso que me gusta, otras tantas no y he pasado... De la desnutrición, desnutrición al sobrepeso y creo que es un tema padre para platicar al menos, ¿no?
0: A fin de cuentas establecimos que este programa era para crecer, Ajá. era para buscar mejorar nuestro estilo de vida y que vamos juntos, ¿no? Que no hablamos... Ajá. no desde la expertise, sino desde... Sí, nosotros también estamos pensando cómo resolverlo. Exactamente. Entonces yo lo comparto y me apasiona mucho este tema de, de la organización de los alimentos, porque desde <risa> ese lugar es desde donde lo disfruto realmente. Es la única parte que disfruto de hacer una dieta. Yo sí creo que tengo una relación con la comida muy interesante y la entiendo como entretenimiento. Dice dice este Ethan Supli que tiene un podcast buenísimo de, de este tipo de temas. Y en su intro dice comida como entretenimiento, comida como deporte y comida como fuel, como este. Como para cargar combustible. Exacto, como combustible. Entonces me encanta esa perspectiva porque dice: tenemos que entender cuando la comida es cada una de estas tres cosas y hablar así de la comida, ¿no? Como tal, como entretenimiento, como deporte o como combustible. Fíjate que yo tengo principalmente como, yo creo que tres categorías
1: del alimento que es. La comida como comida. Uh -huh. Eso es muy interesante porque nada más es lo que mi cuerpo necesita para nutrirse. Ya
0: ahí. Que para este Ethan eso sería combustible, ¿no? Comida como combustible. Sí, sí, sí. Bueno, Comida como comida. Comida social. Que
1: curiosamente a mí no me gusta. O sea, si, uh -huh. si algo me mete en complicaciones es tener que compartir comida en un evento social. Y la comida como de relajación. Que es la que, oye, ¿sabes qué? Que voy a ver una película, es fin de semana y mientras veo una peli, mientras hago esto, quiero comer algo rico. Pero en general, mi gran ventaja que siento yo sobre muchas otras personas es que tengo una relación muy escueta, muy sencilla. La comida y yo nos saludamos amablemente, nos vemos cuando nos tenemos que ver y
0: nos despedimos y ya. Sí, o sea, yo te podría decir que mi relación con la comida también va desde ese lugar, ¿no? O sea, son las mismas cosas. El problema es que esa comida de confort, o sea, esa comida de premio, es mi maldición. Es eso, o la veo estructurada, organizada y contabilizada y pesada, medida y estructurada, o estoy comiendo pizza, chilaquiles y tacos y hamburguesas. O sea, ¿no? O me estoy premiando porque... Ajá porque la pandemia está muy difícil, me premio con una hamburguesa, porque qué día tan cansado me premio con no sé qué, porque hoy desperté y estoy de buenas, pues hagamos lo más padre de buenas con unos chilaquiles. O sea, ese es mi coco, que si no estoy en una cosa estructurada, estoy en todo lo contrario. Y de ahí que he aprendido mucho a estructurar mi comida. O lo hago súper bien o lo hago súper mal. Entonces yo oscilo en etapas donde tengo una alimentación súper bien llevada, balanceada, estoy bajando de peso, estoy haciendo ejercicio, todo bien. O estoy en el proceso de recuperar todo lo que bajé en ese primer periodo hasta que llego a mi punto máximo donde siempre llego. Y entonces digo ya, 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 ya. Y así me la paso oscilando, cosa que no es sano tampoco. Pero este bueno, pues esta es mi camino. Esta es mi batalla y aquí estoy. Pero sí puedo compartir en esos varios meses donde la comida es organizada, donde la comida es sana, donde la comida está balanceada y equilibrada, pues he estado en esos lugares y les comparto <risa> cómo es eso. Lo primero es que tengo que admitir que viviendo solo eso se facilita mucho, ¿no? O sea, estas decisiones son de mi camino, son de mi alimentación. Puedo hacer que en la casa no haya otra cosa más que lo que debo de comer. Cuando vivía con mi familia, que este he vivido tanto el apoyo de, de que vamos todos en equipo, tanto que eres el único que está a dieta y todos a tu alrededor Ajá. están comiendo otras cosas. De ahí mi consejo es aléjate de todos los demás y come. No comas con ellos. Punto. Se acabó. No, o sea, no. Totalmente. No hay punto medio. No tengo otro mejor consejo que dar. La verdad. No, tal vez. Aquí o sea, haya... come a otra hora o qué? Sí, sí, sí. O sea, si tu familia no está a dieta, no te sientas a comer con ellos. Punto. O sea, o si tú estás a dieta y todo el mundo va a ir a los tacos No vayas a los tacos Ni modo, ni modo Mala tarde, busca una mejor forma Arma, En alguna producción armé mi club del Topperware porque en el teatro Era clásico que todo el mundo sale a comer Y entonces yo tenía mi club de los que no salíamos A comer y nos sentábamos a comer juntos De nuestros toppers, ¿no? Que ahí ya hablé o sea, de lo que para mí se convirtió comer de topper de vidrio y todo eso. ¿no? Se sí ha hablado de eso ya. Aquí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, hablamos del mantelito
1: y todo, ¿no? Tenías una amiga que sacaba ahí todos sus cubiertos y todo el asunto y tal.
0: Regina, saludos a Regina. Pero bueno, fuera de eso, empecé a ver muchos videos en línea de cómo organizar eh, la semana y se empezó a hacer como una pequeña obsesión para mí de cómo ir puliendo mi técnica semanal. De compra, preparación de alimentos. Y es eso. Es una técnica que yo llegué a hacer en dos horas. Ir al súper, comprar todos los alimentos, llegar a mi casa, preparar todo y separarlo todo en 21 toppers, que son tres comidas en el de siete días. En el refri. Ok. Y eso lo he hecho muchísimas veces y, y toma práctica. Y toma también okay. un poco comer lo mismo todos los días, ¿no? Y todas las semanas. Que ahí es donde mucha gente dice, ¿sabes qué? Zafo.
1: Fíjate, a ver, ahí te quiero preguntar cómo le haces tú. Porque si yo tengo un superpoder, es ese. Yo puedo comer todos los días lo mismo. Siempre. Me entrenó mi abuela. Mi abuela me hacía, cuando yo era niño, todos los días era lentejas, arroz, pollo hervido con alguna verdurita así, tal, agua y se acabó, y era el lunes, el martes, el miércoles, era en enero, en febrero en marzo, era cuando tenía 10 años 11, 12, y yo puedo hacer eso, y ayuda mucho vaya, así como dijiste ¿No? Que okay. ya les dije, voy a hacer el mismo comentario ahora que hablemos de finanzas personales, pero, ah, pues a la hora que vive solo se facilitan mucho las cosas porque el día que no se le antoja a uno, se le antoja al otro. El día que no necesita uno un poco más apapacho, lo necesita el otro. Uno le dice al otro, oh, pues, ay, pues sí, sí, sírvete doble, hombre. Pues ahí está, mira, ya para que se acabe y, y se complica mucho. Pero sí, aún cuando estás solo, cuando vives solo, cuando tú te haces tu comida, uno de los temas es. No va a saber tan rico y no va a ser tan variado.
0: ¿Cómo le haces ahí? ¿Qué onda? Pues mira, yo, yo también puedo aguantar mucho tiempo comiendo lo mismo. Y es un proceso de investigación. O sea, y es un proceso de experimentación y prueba y error. No tanto prueba y error, sino ir conociendo las recetas que te gustan, que la podrías comer Ajá. seguido. Y empezar a hacer mucho de esas recetas. Aquí el topper el contenedor para separar muchísimos alimentos va a ser tu mejor aliado. Y este que ya hablamos de muchas opciones y además nos mandaron este, por Instagram más recomendaciones de estos contenedores que usan los chefs como circulares transparentes ¿Sí? que igual son reutilizables. Entonces vas a necesitar harto contenedor. Eso es un hecho y vas a necesitar mucho espacio en el refri y en el congelador. O sea, eso también es un... Y
1: yo recomiendo mucho exploren salsas. A mis 36 años es lo que he encontrado que es la gran diferencia. Como casi lo mismo todos los días, es decir, pues es una base de proteína con verduras, tostaditas horneadas, tal, la, 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 la. es más o menos lo mismo. Pero he encontrado en el súper una buena cantidad de salsas que según yo, conforme han ido mejorando los procesos de paque y de sellado y de un montón de cosas, pues te encuentras salsas desde las más fancy hasta las más sencillas, pero la salsa te cambia completamente la experiencia del platillo. Y aunque sea el mismo platillo, si tienes cinco salsas diferentes, ese día en lo que calientas tal le echas un poquito de uno, un poquito de otra y ya te sabe completamente distinto.
0: Y hablando de salsas, digo aquí ya tip de las salsas, hay muchos supermercados que hacen sus propias salsas frescas con el ingredientes frescos y no usan conservadores. Ok, entonces y de eso casi puedes así comer todo lo que quieras y puedes hacer chilaquiles con esas salsas. Puedes hacer muchas cosas con esa salsa y dos piensa en tu taquería favorita, piensa en tu taco favorito, piensa en tu salsa favorita de esa taquería. Lo más probable es que esa taquería te encante por sus salsas. Entonces, tip, vea esas taquerías. Yo he llegado hasta salir con medio litro de salsa de mis taquerías favoritas. ¡En serio! Sí, porque les digo, oye, me encanta mucho tu salsa. ¿Me puedes poner este salsa para llevar? Y te dan así una bolsita con un chorro de salsa. Del borrego viudo, del tizoncito, del calífala de tamarindo. Muchas salsas de muchas taquerías. Yo salía así con mi bolsita de salsa que me duraba, no sé, meses incluso, ¿no? Entonces y eso puede hacer en efecto los desayunos, las comidas o las cenas un poco más disfrutables, definitivamente. Y es que el fenómeno es lo mismo, por ejemplo, con las ensaladas, o sea, el aderezo es
1: el importante y hay aderezos con más contenido calórico, con más grasa, con menos. O sea, a una ensalada le puedes echar limón, ¿no? y trae cero kilocalorías, pues sabe a limón, un pepino con limón y Tantito ahí, tajín o lo que tú quieras y, y sabe una cosa, pero si le, le echas blue cheese, bla, 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 pues sabe a otra. Creo que ahí lo importante es saber que en general las salsas picantes y demás no van a contener una gran cantidad de grasas y de carbohidratos y tal, pero pueden, pueden llegar a, a ser una, una de las complicaciones, especialmente con las ensaladas.
0: Y más los aderezos. Ajá, exacto. O sea, y también los ¿Sí? aderezos así de, 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 de cremosísimos mm, y mm. así. No, ahí sí, Pepe. Uf. Nos encantan, pero pues bueno. Oye, qué sano estoy comiendo porque me estoy echando mi ensalada.
1: Mm,
0: mm. Ajá. Sí, claro, sí, claro. Cuando iba en la universidad había barra de ensaladas, ¿no? Y entonces era así de pollo, elotitos, queso y encima mil islas, ¿no? Y yo, mi ensalada. Ajá. Sí, claro, <risa> claro, claro, claro. Pero bueno. La cosa es que yo recomendaría a la gente que de verdad le interesa hacer esto que empiecen por escoger una comida y una cena y el desayuno lo prepare nada más. O sea que el desayuno, a mí el desayuno es lo que más me cuesta meter en una cosa semanal, porque muchos ingredientes tradicionales del huevo, del desayuno como el huevo, no duran bien más de dos días en el refri preparados. Pero puedes hacer una premezcla, por ejemplo, yo hago una premezcla de huevo con cebolla, con pimientos, con tocino. Y la tenía en un topper, de tal manera que ya no tengo que picar nada ni nada. Nomás prendo el sartén y echo la mezcla, la aso y me la comía. ¿no? ¿Cuántas claras, cuántas yemas? Y eso andar separando claras y yemas. Todo eso lo puedes hacer de un jalón. Y entonces ahí hay desayunos. Si sí si insisten en hacer mucho desayuno con huevo, lo puedes poner esta mezcla que hagas de tus ingredientes favoritos del huevo y la porción de claras y yemas que tu nutrióloga recomiende o nutriólogo recomiende. Y lo echas en una de estas charolas para hacer muffins. Y lo horneas y te salen así con panquecitos que puedes agarrar y desayunar fácilmente. Nomás que duran solo tres o cuatro días bien en el refri. Como, como,
1: como, a ver, a ver, a ver, a ver, otra vez. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegamos a los muffins? Échamelo
0: otra vez. Ubicas la charola para hacer muffins, esta que tiene hoyitos. Ajá, sí, claro, sí. Estas charolas para hacer panquecitos que tienen hoyitos. Sí. Bueno, pues pon tú que siempre te desayunas. Huevo a la mexicana, ¿no? Sí. Pon tú que diario te comes dos huevos a la mexicana. Pon tú cla cuatro claras y dos yemas. Ok. Entonces pon tú que lo vas a hacer para cuatro días. Entonces haces ocho claras y cuatro yemas. <risa> te vendiste solito en una complicación matemática. Ok. Ok, no, pero voy bien, voy bien. Entonces mezclas todo esto en un bote, ¿no? Y le echas montones de jitomate, montones de cebolla, chile al gusto. ¿no? Lo que tú le eches, revuelves esto como si fueras a hacer huevo ajá, revuelto ajá. en el sartén no más que en vez de echarlo al sartén, vas llenando los huecos llenas ocho huecos para que tengas claro dos porciones por día Ajá. prendes el horno 130 420 que es así como la mitad, si tienes de numeritos del 1 al 5 lo pones en el 3 ojo, el 90% de las cosas en el horno se hacen en el 3 para que se ahorren <risa> complicaciones del horno Ok. Qué bueno que me lo dices. Y pues lo metes, te esperas unos 20 minutos y lo sacas y ya te quedan hechas las porciones. Entonces lo padre de esto es que en la mañana puedes agarrar así un par de muffins y te los comes y ya desayunaste o te los llevas o lo que sea.
1: Hazme el favor, jamás en la vida se me hubiera ocurrido. ¿Cómo se te ocurrió eso, Pepe?
0: O sea, la razón por la que conviene hacer una planeación semanal, por lo menos para mí, a mí me da hambre a las 3 de la tarde. Y si hay algo listo para calentar y comer, eso es lo que voy a comer. Si no, no hay forma de que yo en ese momento me ponga así a prender el sartén y calentar y todo. Entonces yo tengo que estar listo. Así llega el hambre y debo de poder hacer pum pum, ¿no? Y cuando trabajaba en teatro, pues tenía que poder así en la mañana pararme. O sea, yo llegaba a la una de la mañana del teatro y entraba el día siguiente a las nueve de la mañana. Entonces yo llegaba a dormir... Y en la mañana ya todo tenía que estar listo para echarle un topper y llevármelo. Si no, no iba a suceder. Iba a terminar comiendo McDonald's. O sea, entonces de ahí que aprendí yo a hacer esto porque la otra opción es comer McDonald's.
1: Sí, sí, no, no. Definitivamente mejor tus muffins estilo libre.
0: Sí, sí, sí. Entonces el horno también va a ser un gran, gran, gran aliado para hacer muchísima comida al mismo tiempo. Entonces, ¿quieres nivel uno así principiantes y dietético y bajo en calorías y todo esto? Sí. Pues haz tu desayuno con claras de huevo como se te antoje, ¿no? O sea, a la mexicana, si le quieres echar tantito tocino de, de pavo, Ajá. verduras al gusto, ¿no? Montones de champiñones, montones... O sea, ¿qué va bien con el huevo? La espinaca, los champiñones, el pimiento rojo... Si tu dieta te deja aguacate, pues ahí ponte creativo y échale. Tú échale, ¿no? Que le quieres echar tantito quesito, bueno, pues échale tantito quesito. Lo que tú quieras, hazte tus huevos como se te antoje. Yo también cuando me tocaba en una dieta siete claras de huevo todos los días y ya, bueno, y además mi licuado de proteína y así, no no, no había forma de que eso parecía interesante, pero me compré un sartén para hacer huevo coreano en Amazon por 300 pesos y aprendí a hacer rollitos de huevo en un sartén coreano. Y pues ya fue un poco más divertido el desayuno todos los días porque era más el arte de hacer los rollitos que okay. pensar en comer. Se volvía como una manualidad, un jueguito en las Ok. Mangas. Y luego las comidas y las cenas, pues en cualquier dieta, el 90% de las dietas va a ser algún tipo de carne o proteína con un montón de verduras. <risa> y si acaso, arroz. ¿no? Todas de preferencia. Entonces ahí, ahí les va mis tips La comida, ¿no? Creo que dijiste cena Comida o cena Es que es lo mismo okay. ¿No? La comida va a tener un poco más de arrocito O un poco más de carbohidrato Estoy hablando de cosas muy genéricas Porque no soy nutriólogo he eh, Pero he pasado muchos años de mi vida siguiendo dietas Y te puedo decir que el 90% De mis dietas es Proteína, muchas verduras Y en las tardes un poquito de carbohidratos <risa> Okay. Ok <risa> Entonces, por ejemplo, si, si estás en palitos, esto es palitos uno de la planación semanal. Ahorita les digo otros platillos que ya fueron evolucionando. Pero con lo que yo empecé que me salía muy bien, era prendes el horno, necesitas un montón de charolas y entonces agarras así un kilo de pollo, lo separas en porciones. O sea, ya, ¿cuántos gramos de pollo? Pues cada quien. Ahí, pregúntale a tu nutriólogo o nutrióloga cuántos gramos de pollo te tocan, ¿no? Pero lo que te toque en papel aluminio, haces las bolsitas de las cantidades que te tocan. Con tú que va a ser 7 días de 150 gramos cada uno. Pues haces así los paquetitos en aluminio. Los echas en una charola. Le echas montones de especias sin sal, de preferencia. Este que aceitito de oliva y al horno. Y luego compras verduras congeladas. ¿Cuántas montones? Así, kilo y medio de verduras congeladas. ¿De ¿Cuál es tu mezcla favorita? Y que te deje. Si quieres más verde, hay más verde. Si quieres que wok, asiático, que no sé qué, hay para todos los gustos, colores y sabores y dietas de verduras congeladas. Pues las echas así: las abres las verduras congeladas, las echas en una charola y al horno. ¿Que te toca también pescado? Pues abres pescado, pones los filetes en charolas y al horno. Y así vas metiendo todo, todo, todos tus alimentos al horno y los vas cocinando y después nomás te vas armando un topper. Bueno, te, tengo una arrocera, entonces me hacía mi arroz o mi quinoa o a veces hacía pasta, dependiendo de la dieta en la que me tocara. Y entonces haces así como si estuvieras haciendo comidas industriales para siete días, no para siete personas. Y entonces ya vas armando tus toppers Entonces agarras un topper Y pues le echas que tantito arroz Que un paquetito de pollo Y tres cucharadas de verduras congeladas Y lo metes al refri Y le pones ahí lunes Y haces lo mismo y dices Ah, pues ahora le voy a echar pescado Y de estas otras verduras Y martes y así Y te digo, las salsas, los aderezos Y todo eso con lo que le vas combinando ¿Qué me pasó con eso después de cuatro o cinco meses? Eso lo de verdad y eso estoy considerando que vas al súper como en prepandemia y recorres todo el súper con tu lista y todo yo llegué a hacer en hora y media ir al súper, regresar a mi casa y hornear todo para la semana y separarlo en toppers no a la primera, me salió en hora y media okay. la primera vez me tardé una hora y media en ir al súper, ¿no? y luego tres horas, pero vas descubriendo así de no, mira, si horneo primero el pollo y luego meto el pescado y luego meto los huevos y ¿no? Y mientras estorneando esto, voy picando esto y así le vas agarrando la onda. Ahora, tip, en el súper ya puedes pedir todo el pollo picado pesado en porciones de 150 gramos y todo. Te van a ver un poquito feo. Te van a ver un poquito feo. Mm. Pero yo sí llego al súper y le digo, ¿me das siete porciones de 150 gramos de pollo picado? <risa> Hay que llegar temprano, Pepe. Hay que agarrarlos frescos a ellos y al pollo y a todo, porque
1: también hay que entender que, que se cansan. Entonces, llegar temprano al súper un sabadito temprano y decirle, a ver, prepárese porque acabo de escuchar Paguro Ideas y necesito cinco porciones de, con
0: tantos gramos cada una, y cuatro porciones de, ¿o no? ¿O qué? Te empiezan a conocer y entonces ya te ven venir y entonces ya saben a lo que vas y ya saben <ríe> qué vas a pedir. Entonces, ya es. hay un empleado contratado para los pepes que llegan. Sí. Entonces, y además, este tipo de alimentos sí te dura. O sea, si lo haces el domingo, sí te dura toda la semana sin que tengas que congelar nada realmente. Ahora, el problema viene que ya que dominas la técnica, abres un topercito de arroz con verduras y pollo y dices, ya por favor. O sea, eso es lo que me empieza a pasar, ¿no? Que ya cuando por fin domino la técnica, o sea, abro uno de esos topercitos otra vez y digo, ya por favor. Entonces empecé a hacer guisados, lasañas, ¿no? Lasañas más o menos dietéticas, ¿no? que Con tu ricota, con poca pasta, con muchas calabacitas, con mucha verdura. Y empecé a hacer platillos un poco más complejos. Y seguía haciendo cantidades industriales, pero entonces congelaba mucho. Entonces cada semana hacía un platillo y congelaba. Haz de cuenta. ¿Cómo explicarlo? Es domingo. Entonces hacía pollo para tres días y lasaña para diez porciones. O sea, hace un platón. Pero solo esa semana comía dos porciones de lasaña. Se congelaban ocho. Ok. Ok. La siguiente semana preparaba otra cosa. Así pollo en salsa verde. No para diez días. Entonces eran así de 20 piezas de pollo, un montonal de verduras, así la olla, todo. Pero era el único platillo que preparaba el domingo y dejaba dos porciones en el refri y ocho en el congelador. Y esa semana comía dos porciones de lasaña, dos porciones de guisado de pollo y luego mi topper de verduras con pescado o lo que sea. El siguiente domingo preparas otro platillo que tinga, entonces tinga así en cantidades industriales. Y dejas dos porciones en el refri y subes ocho porciones al congelador. Y entonces a semana te tocan dos de lasaña, dos de pollo en salsa verde y dos de tinca. Oye, pero a ver, creo que, creo que aquí hay un... Ya te mareé. No no, 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 no,
1: déjate tú de eso. Es que probablemente uno de los más grandes problemas que hay con el tema de la alimentación es la falta de planeación total, absoluta. O sea, la gente no le dedica tiempo en su agenda a cocinar a ir al súper, a planear, ¿no? Y de las cosas que menos recomendaría yo como salida familiar es la famosa salida de vamos al súper. Que, que eso no, tiene que ser otra cosa en otro momento. Pero estaba yo pensando, nos estás contando un poco de los platillos, pero sí tiene que haber ahí en la agenda el, ok, me voy a sentar a pensar qué voy a comer esta semana y por tanto hacer la lista del súper para y entonces voy a hacer comida industrial de y la voy a guardar. Y todo eso requiere como como ese espacio
0: de planeación en la agenda. Sí, pero mira, muchas de las personas que me meto con sus agendas y, y le ayudo con sus agendas en habitomano.com Voy a aventar aquí el comercial como de que no. Este, <risa> pero veo muchas agendas. Y hay, hay gente que me dice es que pues es hora y media de comida porque preparo todas las comidas, ¿no? Y le dedican una hora y media a preparar comida todos los días, ¿no? Y eso es solo la comida. Deja tú el desayuno, la comida y la cena y eso sí debe. Entonces le dedicas tres horas diarias a preparar comida. Más ahora en cuarentena que pues nos preparamos mucho más que antes. Uh -huh. Y a mí me parece, prefiero que le dediques tres horas el domingo <risa> a que le dediques tres horas diarias. Porque yo no las tengo, o sea, o no me gustan, o no me nace, o cuando ya tengo hambre, lo último que quiero es esperar otra hora para por fin comer, uh -huh, uh -huh. ¿no? Es más rápido pedir algo y que lleguen 15 minutos. Sí. Entonces, eh, hay que dedicarle tiempo ahora. Que ahí es cuando agarra uno las galletas,
1: ahí es cuando agarra uno cualquier cosa, ahí es cuando come uno un sándwich y al
0: rato otra vez traes hambre y te comes otra cosa terrible, ¿no? Pues sí, porque te la pasas espantando el hambre. Ahora no digo que mi vida es siempre, todo el tiempo, todo es una planeación y organización semanal. Estos son, te estoy platicando de los momentos de éxito, pero hay puntos donde digo ya me cansé de tanta planeación. El problema es que no. Tengo una amiga Priscila que le mando muchos saludos, que es una de las mujeres más inteligentes que conozco y lleva una dieta súper rigurosa, es súper atleta. Este ya sabes de que. Corre casual un maratón todos los sábados, ¿no? Ajá, ajá. <risa> Pero no vive su vida así. O sea, a mí lo que me impresiona es que trabaja en teatro como todos los demás. No es alguien que la veas todo el tiempo hablando de sus dietas y de sus entrenamientos. No, esto es totalmente así apartado de su vida y que vamos a ir a los tacos y va a los tacos. y sabe llegar a la taquería, y me hace así y así y le pide y no sé qué, no? Y es súper linda, súper amable. Y entonces ella va contra. Ella no cocina prácticamente, No, y trae sus colaciones y todo, pero sabe ir a desayunar en un lugar, comer en otro, cenar en otro o pedir y mantener su régimen. Yo es algo que no, eso es una habilidad que yo no tengo.
1: Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. <ríe> o sea, yo no puedo llegar hacia chilis y decir, mire, vamos a hacer lo siguiente. Me va a cobrar este platillo, pero me lo va a preparar así y de guarnición. En vez de esto me va a poner esto, pero diga al chef si me las puede preparar así y así y así. Si no, no hay problema. Pero entonces, si, si va a ser así, prefiero que me traigan mejor la papa. Yo no puedo. Yo así de tráigame la hamburguesa doble con queso tocino y blue cheese, por favor. O sea, me explico. No puedo. No, no me puedo poner en esa situación porque el resultado no va a ser favorable. <risa> no, pero sí sé que me puedo poner en la situación de hacer una planeación semanal, dedicarle el domingo o el lunes o el miércoles, el día que tú quieras tiempo y hacerlo. Ahora yo digo qué fácil hacerlo porque estoy solo. Pero por otro lado dijera, si tuviera mi pareja, pues uno va al súper y el otro cocina. O sea, podemos repartirnos la chamba un poquito. Porque a mí la verdad es que hacer tinga para cinco o para diez o para 15 da lo mismo. Por eso empecé en esta en esta cosa. No a mí luego ya me faltaba espacio en el congelador. Sí, ¿no? o sea, porque yo sí, solito, sí, sí, pero pues sí, sí, sí. y yo lo congelo separado ya en sí. porciones. No, no congelo así el platón. Claro. Entonces es eso es para mí el tema del espacio del congelador y del refri que necesito ya congelador industrial luego para esto. Y si tuviera una familia de cuatro, diría no, necesitaríamos un congelado. Pero la realidad es que a mí por lo menos es la forma en la que uno disfruto. Yo porque estoy loco y me encantan las post y la organización y los procesos y los toppers como ya establecimos. Entonces para mí esa es la parte que yo disfruto de seguir un régimen. Porque no comer hamburguesa no es la parte que yo digo, ay, me encanta hacer dieta porque no como hamburguesa. No, ese no soy yo. Fíjate que, que ahorita que ibas
1: platicando todas estas cosas, yo fui como repasando diferentes momentos de mi vida. Hubo una época en la que vivía yo adentro de un hospital. Literalmente había veces que no salía en 36 horas de un hospital. Y pues comes lo que hay. O ¿no? sea, pues ahí cero organización, nada, nada. Esto dieron en el comedor, eso comía. Y el día que no quería comer en el comedor y me daba tiempo, salía por unos tacos y ya. Y fue como una época de la vida. Hubo otra época en la, eh, en la que no desayunaba y ya estaba yo fuera de los hospitales y me iba a trabajar. O sea, a lo mejor me comía unos rollitos de jamón o alguna cosa así, pero ya cuando llegaba la hora de la comida, ya llegaba yo con mucha hambre. Y entonces yo decía, por favor, lo que sea, pídanlo, cocínenlo antes, lo que tengan que hacer, pero cuando yo llego ya tiene que haber comida ahí porque me urge comer. Y hoy en día estoy en una época como mucho más tranquila donde efectivamente le estoy dedicando tal vez 15, tal vez 20, 25 minutos todos los días a cocinar en la tarde, más 10 que me tardo yo en las mañanas o en las noches o tal. Y, y sí le estoy dedicando mucho tiempo, pero... Es tiempo que disfruto, no llego con mucha hambre, me paro de aquí en la computadora y ya sé que ahí viene mi hora de, de comer y tengo la posibilidad de mientras estar escuchando un podcast, algo interesante, un video y lo hago como parte de ese momento donde yo ya siento que estoy en otra etapa del de día. Ya no estoy trabajando, ya estoy empezando esta desconexión para empezar a cocinar, para disfrutar lo que estoy poniendo, le pongo ahí las salsitas y me lo sirvo y me voy a, a esa parte de la casa donde ahí a esa hora, porque es desayuno, porque es comida, porque cena, me gusta estar. Siento que, que de alguna manera es importante que los que nos están escuchando, pues se pregunten en qué etapa están y cómo lo pueden mejorar un poco y yo les preguntaría si no les encanta cómo está esta etapa, al menos tener una fecha de cuándo cambia, o sea a ti que nos escuchas te gustaría dedicarle 20 minutos, media hora diario a cocinar una hora, o te gustaría más bien que a la hora que te dé hambre puedas agarrar un snack sano y que te haga sentir bien o te gustaría más bien compartirlo, pero creo que sí hay un tema ahí de cuál es tu etapa de la vida y cómo esto tiene que pasar al siguiente nivel en cuanto a
0: la alimentación. Definitivamente y no solo es por etapas, o sea no es que ay cuando estás en la etapa de tu vida que es así es de una forma y cuando estás en la otra etapa de tu vida es de otra forma. Es necesitas entrar en un momento de tu vida donde prepares una vez a la semana todos tus alimentos o no o lo disfrutas. Disfrutas preparar tus alimentos todos los días. Yo lo que pasa es que durante 10 años de mi vida yo trabajaba de lunes a sábado en un teatro donde entrábamos a las 9, 10 de la mañana, salíamos a las 11, 12 de la noche y en fines de semana con función, pues salía más tarde y eran tacos, ¿no? Y que las opciones que rodean los teatros no son sanas. O sea, las opciones rápidas donde necesitaba yo salir y comer en 20 minutos y regresar, que eso no era sano de entrada, pero pues así era el ritmo de vida. Ahí fue donde perdí control total de mis alimentos y ahí fue donde yo empecé a necesitar que en mi día libre yo pudiera resolver la comida de toda la semana. Por eso surgió esta necesidad de aprender a hacer estas cosas. Pero si no, pues no tenía yo esta necesidad. Lo que sí aprendí, por ejemplo, en pandemia, donde tenía más tiempo de preparar alimentos definitivamente, pero sí a planear qué voy a hacerme mi menú de la semana. Eso sí me parece fundamental no O sea, ¿cómo haces un super si no haces un menú? No, no sé cómo hace la gente eso, porque sé que hay mucha gente que va al super y ahí en el súper se inspira. Sí. A ver, ¿no? ¿qué hay? Pues carne, carne por si un día quiero carne <ríe> sí. y pollo por si un día quiero pollo y pan por si un día quiero un hot dog y, y jamón por si un día quiero jamón y quesadillas por si un día quiero quesadillas. O sea, yo no puedo, eso sí no puedo. Y... Lo que sí a mí me gusta, por ejemplo, es pedir la carne ya como la necesito. Si es picada, la pido ya picada. Si es rebanada, la pido ya rebanada. La piña, pues si ya puede venir pelada y picada y hecha como la necesito, mejor. ¿No? Ahora sí que peladito y en la boca todo. Y si no llego a mi, por ejemplo, los pimientos, nunca me los voy a comer enteros. La cebolla, siempre la voy a picar. Entonces yo si sí llego al súper y pico toda la cebolla y la pongo picada ya en un topper. Llego el súper y pico todos los pimientos y los pongo ya picados en un topper. Estoy pensando en qué otra cosa, rayar las zanahorias. No, o sea, son cosas que llego y las hago. Y ya es mucho más fácil armar una ensalada si es abrir seis toppers y mezclar ingredientes. Claro. A sacar la tabla y el cuchillo y no sé qué. Voy a asar pollo, aso un kilo de pollo, aunque me vaya a comer 200 gramos. Voy a asar este, arrachera, pues saco así un kilo de arrachera y la aso toda, aunque solo me vaya a comer 100 gramos. Entonces Trato de, de esas cosas que voy a hacer mucho, ¿no? Que todos los días voy a desayunar huevo revuelto, pues abro un toperzote, le estrello 20 huevos, le revuelvo, le pico jamón para toda la semana, se lo revuelvo al huevo y lo dejo en un toper y al final solo echo una cucharada al sartén. De mi mezcla hecha. Eso, pues eso también te ahorra tiempo y es más divertido. Bueno, a mí me encanta tener así sentir que soy súper productivo en la cocina y... Y que tengo todo súper planeado. Me hace sentir bien. Y es la parte que disfruto de cocinar. Más allá de los sabores y esas cosas. Oye, yo no quiero
1: que se nos vaya el episodio sin preguntarte por lo primero que me dijiste fuera de micrófonos, que te dije, sí, ya, ándale, vamos a platicar de, de esta planeación de alimento semanal y demás. Pero nunca he encontrado, nunca he experimentado justo me ha costado trabajo desde el encontrar hasta el experimentar la posibilidad de que alguien me dé la comida ya hecha. Y Carlos Muñoz, cuando habla de equidad de género en temas de emprendimiento laboral, dice está muy bien que un, un chico, una chica, jóvenes que están empezando a vivir solos aprendan a hacer el quehacer de su casa. Pero cuando ya vas creciendo y más pronto que tarde y sobre todo cuando... Se forma una pareja de dos emprendedores, él lo, lo habla para, para personas que están en ese, en ese juego, en ese rol. Dice, tú tienes que empezar a delegar en profesionales cosas que ya no vas a hacer tú. Que barra un profesional, que trapee un profesional, que, que tienda a la cama un profesional. Que no estén cargando sobre alguno de los dos miembros de la pareja las responsabilidades de que la casa esté en orden. Entonces, contraten profesionales. Para eso trabajan, para eso emprenden, contraten profesionales. Eso, nada más estoy repitiendo lo que dice Carlos Muñoz. Y lo único que yo veo ahí como una complicación que me encantaría es, oye, a mí tráiganme mi comida hecha con el menú que dice mi nutrióloga que yo debo de comer. Y yo, que me conozco bastante bien, sé que me va a facilitar mucho las cosas.
0: Pues mira, Respecto a lo primero, yo tuve, vaya, hablamos desde el privilegio y yo tuve la fortuna de, de estudiar en, en Australia y en Canadá partes respectivas de mi carrera y uh -huh. pues la gente dice uy, qué fresa, que no sé qué, pero yo decía es la parte menos fresa de mi vida, o sea, es la parte donde, donde una Coca-Cola era un lujo, ¿no? Uh -huh donde yo tenía que lavar, tender toda mi ropita, donde yo tenía que lavarme mis excusados, donde yo tenía que, ¿no? Donde si yo no limpiaba algo, no, estando en mi casa, este, yo dejaba algo en el bote de la ropa sucia y mágicamente regresaba al closet ¿no? Hasta con las agujetas cambiadas y había que ser necesario, si era necesario. Entonces creo que esta cosa de si tú no lo quieres hacer, que o sea, contrata a una persona que te ayude... Pues es un lujo que nos podemos dar aquí en México, que, que vivimos una parte de la población y este y que en efecto
1: que gente con mucha lana en otros países no se puede dar el lujo de que alguien llegue y haga el servicio por ellos. O sea, eso aquí, pues por las condiciones mismas de nuestro país es de alguna manera accesible de alguna manera viable. A mí, insisto, me parece que uno de los elementos principales que toda persona debe de vivir es vivir solo un tiempo mínimo un año, pero ya muy mínimo, y hacerte tú solito comida, que hacer, todo. Sí. Pero sí me parece que también es una etapa que si puedes y que creo que tendría que ser una meta importante, dejar atrás y poder delegar lo más posible para que tú estés haciendo otras cosas.
0: Pero bueno. Ajá. Regresando al punto, este hay dos formas en las que yo también he logrado solucionar mi dieta externamente. La primera es con las comidas corridas. Son lugares que están acostumbrados a armar platillos, a armar cosas y que son súper flexibles en cómo cobran y cómo sirven y cómo hacen. Y te ofrecen tres diferentes cada día y pocas veces repiten. La mayoría de las veces, eh, digo no, no en todas, pero en muchos lugares puedes ser muy específico con lo que necesitas y es comida bien preparada, casera, sana, que no viene súper este, manufacturada. no. A fin de cuentas, pues compran ingredientes y preparan comida. Entonces, a diferencia de cualquier restaurante grande que compra no, de otros lugares y de otras maneras sus ingredientes. Entonces aquí a la vuelta de mi casa Hay una comida corrida Como casi todos tenemos seguramente Una comida corrida cercana No, fíjate que, que ahorita que lo estabas comentando cuando,
1: cuando yo vivía
0: en Toluca
1: Cuando yo era adolescente Sí era muy fácil encontrar una comida corrida Pero hoy en día
0: donde vivo Yo creo que no sabes dónde está Porque... <ríe> Si hay gente trabajando cerca de ahí, hay comida corrida, te lo firmo. Pero pues, tal vez es juro. una cochera por la que pasas todos los días y no sabes que ahí si tocas la puerta adentro hay una comida corrida. Eso sí puede ser. Es como alrededor del TEC era la puerta negra. Bueno, pues okay. sí, tal vez. Puede que, puede que tal ser. vez, tal vez. Tal vez no todo el mundo tiene una comida corrida cerca. No, pero, pero bueno, ok. Pero es una opción, ¿no? A mí lo que me
1: preocupa de la comida corrida es eh, la cantidad de grasa. No estoy... Seguro no lo podría yo garantizar, pero casi lo podría asegurar, la cantidad de grasa que utilizan va a ser mayor que la que
0: uses tú en tu casa. Sí, en general, pero tú. Mira, y esto lo he comprobado con tres comidas corridas diferentes. Okay. Entonces. Cuéntame. Que si tú vas y le dices, Mira, por lo general un menú punto que cuesta 70 pesos. Hay de muchos tipos de comida corrida, hay más baratos, hay más caros. Aquí la última que. Por lo menos dos meses de pandemia así fue. Aquí a la vuelta a mi casa hay una corrida. El menú cuesta 70 pesos. Y ya sabes que sopa, arroz, pasta. El tema de esos es que todo es así de pasta, carbohidrato, 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 carbohidrato y un poquito de carne. Yo un poquito de carne, sí. Entonces este yo le decía, a ver, yo quiero guisado, quiero arroz y quiero caldo de pollo con verduras. Y necesito comida y cena. Entonces necesito dos porciones diarias. Son 140 pesos diarios. Por cinco días de la semana. Son 750 procs. Sí, 700. Uh -huh. ¿no? Y diario quiero un litro de agua de la que tengan de sabor del día. Uh -huh. No estoy diciendo si esto era mi cuenta de calorías correcto, no sé qué, pero me parecía algo. Al menos es una opción, ¿no? Sí. Y le decía: Pues de esto quiero, ¿no? De, de todos los de las cosas que preparen en el día. Me hablaba y me decía. Me decía, con grasa, pues hay chilaquiles, hay no sé qué. No. Y sin grasa tenemos hoy pechuga de pollo y no sé qué. no Siempre tenían como estas dos opciones, como en gordo y en dieta. Y entonces yo le pagaba una semana, que una semana de súper, de 750 pesos de comidas y cenas de una semana está súper bien. O sea, es más barato que mi súper de una semana si estoy haciendo bien. Sé que no es la cantidad de proteína que debería comer en un día. Sé que muchas cosas, pero me alivianó mucho tiempo en pandemia cuando no traía amor. Estaba en una etapa de la pandemia donde no traía ganas y esto lo he hecho varias veces y con una me salía más caro, pero le pasaba mi dieta en la condesa. También cuando me daban mi dieta y no tenía tiempo de preparármela, fui a una comida corrida ahí en la Roma, en la avenida Oaxaca y les llevas tu dieta y le dices esta es mi dieta. Me la haces en cuanto me cobras que va a estar aquí un mes y la va a pagar por adelantado y. Pues les sí, conviene sí, y lo, sí. lo meten ahí ellos en su propia planeación. Y... Porque, vaya, además no llegaba yo y pedía así de... Quiero albóndigas al chipotle el lunes. No, y no Quiero no, 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 pollo cordón blue con... No, o sea, estás hablando de pechugas de pollo con verdura. O sea, ver cualquier dieta y todo es así súper aburrido. O sea, <risa> no, pollo en salsa verde con verduras si y pechuga asada con no sé qué. O sea, vaya no 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 ningún nutriólogo te va a mandar este albóndigas al chipotle lunes claro. y o sea no o sea son cosas que pues te mandan ingredientes y ahí no le compitas tanto no y sin frito y sin grasa y sin no sé qué y ya entonces tampoco estás pidiendo cosas que no sirvan Ajá, todos los días sí 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 no estás pidiendo el salmón azul sí no estás pidiendo que te compren
1: ingredientes a ti siquiera,
0: no claro o sea,
1: es de lo que ya tienen ahí y que se adapta completamente a tu dieta y que es para ti, que te lo pueden dar, no porque a lo mejor ellos sirven un pedazo más pequeño de pechuga de pollo, pero tú necesitas el doble, pero a lo mejor necesitas la mitad del arroz, pero no, o sea un poquito más adaptado a ti nada más
0: Sí, y el otro servicio que consumí como un año híjole, ya no me acuerdo cómo se llamaba perdón, perdón, porque lo hicieron muy bien yo paga, pagabas a la semana, creo, y diario venía una motocicleta, te daban un juego de toppers y una lonchera esto estaba más fresa y entonces te traían en unos toppers tus comidas del día siguiente y tú entregabas los toppers limpios del día anterior. Ok. Y empezó todo muy bien, solo que les empezó como a fallar el servicio y me daba la impresión de que en teoría una nutrióloga, venía una nutrióloga te hacía tu dieta y en teoría te mandaban tu dieta. O sea, al principio decía que Alicia, todo bien, todo está fantástico, que Alicia el desayuno, que Alicia la comida. Y de repente, como que se notó un cambio en las porciones, se notó un cambio en la calidad de los productos. Es que es muy complicado manejar
1: alimentos así, ¿no? Que era un poco lo que te platicaba yo hace rato. Yo he visto pasar tres o cuatro personas que tienen la idea de dar ese servicio y que de una u otra manera empiezan a aventar. Proyectos piloto y que empieza a jalar bien, pero sí es complicado manejar volúmenes de comida fresca y de menús individualizados y de, o sea, el traslado, el topper, la organización. Se empieza a volver, siento yo, muchas veces bastante insostenible, pero si alguien le encuentra ahí... ¿Cómo resolver el proceso? Por favor, contáctenme a Rafa Rufus, con doble R en medio, porque es lo que yo siempre he pedido. Oye, esta es comida rica, es comida para ti, viene bien empacadita, nada más tienes que... ¡Ay, padrísimo! Y evidentemente va a
0: ser caro, pero... Pues sí, cada quien. Yo, mi economía no está a bollos, pero... <risa> este, Pero es una parte importante de mi vida, ¿no? Es una parte importante de mi vida que quiero tener bien atendida. O sea, literal, acabo de contratar un nuevo servicio de estos para probarlos una semana. Y ya te contaré, Rafa. Porque sí creo en esos servicios. O sea, sí los he usado varias veces. Que ahí mezclamos mezclamos ya nuestro adiós a la quincena, Pepe, Pero cuéntame,
1: o sea, ¿qué contrataste? ¿Cómo? O sea, más allá de que no sabemos qué tal te va a ir, porque ya nos
0: contarás, pero ¿y qué es? Pues el servicio se llama Hola Dieta. Y pues es eso, ¿no? O sea, vaya... Por ahí vi ciertas personas en las que confío su opinión, que estaban hablando bien de este servicio. Les escribí para decir, oye, te patrocinaron. Me dijeron no, entonces fue así de ah, ok, entonces sí, voy a probar este o la dieta o la dieta. Y ahí puedes pedir para cinco días o para 20 días. Son sus únicos planes y hay de solo comidas o comidas con cena este una cosa así entonces yo pedí la de todo, cinco días de desayuno comida y cena con colaciones me costó $2,300 pesos porque es alta en proteína, entonces tiene un poco más de carne y voy a ver, voy a ver cómo va yo estoy viendo la
1: página se ve bien, se ve interesante
0: por lo menos quise una semana para vengo de una racha de de malos hábitos alimenticios ¿No? O sea, como que, como que arranqué bien el año, febrero bien, pero las dos semanas que van de marzo, mmm, todo mal. Y entonces decidí usar esto como para romper con eso, aunque re, no en lo que me re, reincorporo a mis este a mi planeación alimentaria. este Dije, ¿sabes qué? Creo que eso es lo que les... O sea, estoy comiendo muy mal porque ahorita no me siento con la energía de hacer una planeación alimenticia como sé que las hago y como me gusta hacerlas. Pero entonces Ajá. es ni uno ni otro. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a dar permiso de gastar un poquito más. Y vaya, a mí una semana de mis alimentos en el súper me cuesta como $1,700 pesos. Entonces dije, bueno, pues vamos a probar con esto. Y en una de esas sí es un poco más caro. Pero pues en una de esas lo vale un par de semanas. no Tampoco pretendo hacer esto... Sí, algo que comes todos los días, ¿no? Todas las semanas y todos los meses hago esto. Claro. Pero me di permiso de comer, de gastar un poquito más y comer bien una semana y ver qué tal. No, no esas ni me gusta o que, que, justo que a lo mejor es una
1: manera un poco de encarrilarse, hacer cambios en nuestros hábitos alimenticios. Yo te cuento, llevo literal años, como cuatro años que bien vengo pensando todo el tema del veganismo, todo el tema del vegetarianismo y que he estado estudiando el tema con profesionales que tienen un podcast, que hacen un documental, con gente que hace videos en YouTube, pero también con artículos científicos que dicen sí, si, sí, si, sí, si, no, sí si, tal. Y a la hora que te empiezas a meter en esos temas, hay mucho de filosófico, religioso, de escala de valores, de un montón de cosas que no necesariamente comparto. Y cuando le dices a alguien que ya está metido en el tema pues que no le encuentras como tanto valor nutricional extra a tal o cual estilo alimenticio, bueno, pues se arman los pleitos y demás. Pero a pesar de que no termino de encontrar la motivación como para decir ya me voy a volver vegetariano, sí traigo ganas de al menos hacer un día sin carne, ¿no? sin productos de origen animal... Un día a la semana y quiero empezar con un día al mes, pero aún, o sea, hoy por hoy todavía me cuesta trabajo el, el decir, ok, me voy a sentar a pensar que sí y a empezar a hacer pruebas y preparar y a ver qué tal me queda y qué tal me sabe. Y, y ahorita que entré a la página de esto que comentas que se llama Hola Dieta, pues digo, seguramente por aquí tendrán algo que ellos te ofrezcan como en ese sentido y a lo mejor una semana en uno de esos paquetes de cinco días, una semana del mes, puedo probar que me traigan esto y lo voy viendo y lo voy paladeando y si sí me gusta y ahora lo quiero cocinar yo, como un empujón para empezar a cambiar hábitos alimenticios. Creo que podría haber algo interesante ahí.
0: Y mira, ahorita que dices eso del veganismo, que podríamos hablar mucho de por qué la gente lo hace y yo solo he dicho, no solo que lo hace, sino que se lo grita los cinco vientos, ¿no? O sea es así de por qué yo. o sea yo no estoy haciendo una dieta y lo pongo así en redes así de <risa> yo estoy haciendo mi dieta alta en proteínas y estoy comiendo carne qué rico o sea en sí. fin otro día con más calmita pero así on the top of my head se me ocurre como consejo habitómano o sea si lo que quieres es probar comer vegano una vez al mes sí vete a un restaurante vegano una vez al mes y pide tus tres comidas ahí es que es que cu cuando puedo es fin de semana y no se me antoja o ve el fin de semana y pides un topper Ajá. con tu un desayuno, comida y cena. Y te lo comes el lunes. Te lo comes Gran porque idea. ahí empieza la inspiración. O sea, porque uno, si tú no sabes preparar comida vegana rica, pues por eso no sabes ni por dónde empezar. Sí. no Y la verdad es que en todas estas dietas, cualquier restricción alimenticia que te gusten, hay alguien que es un experto en hacerlo delicioso o sea o experta. Entonces, este, yo haría eso. O sea, a mí no me interesa, ¿no? Pero sí he comido comida deliciosa vegana, comida deliciosa vegetariana, postres deliciosos libres de gluten y azúcar. O sea, digo, si eso fuera mi intención como estilo de vida, yo empezaría por encontrar inspiración ahí. A fin de cuentas, si a mí me encanta hacerme una pasta, es porque alguna vez un restaurante y me comí una pasta deliciosa. Sí. Entonces empecé a de. ¡ay! Tal vez a mí me queda rica la pasta también, ¿no? A ver, claro. voy a buscar una receta, pero no nació de cosas que me hacía mi mamá. Entonces, eso se me ocurre ahorita que podría ser una forma de empezar tu camino de un día de veganismo al mes. Recomiéndame un restaurante vegano. No, pues no, ese no soy yo, porque no soy vegano. <risa> entonces. Pero estoy seguro que algún paguro o pagura que nos escucha, te puede poner arroba Rafa Rufos, tienes que comer aquí. Y pues vas y te vas a gastar tres comidas, o sea, ve preparado con la cartera, ¿no? No significa que ese va a ser tu hábito, comer, pagar tres alimentos. Pero dile, oye, mañana quiero comer vegano, ¿me puedes poner para llevar esto y esto y esto? Y te lo comes. Eso está interesante. Me, me, me gusta la recomendación. Y, y sí, de, de, de verdad,
1: o sea, gente, le he investigado y estoy buscando y hay cosas ahí que yo siento que los hábitos muchas veces se van cocinando a lo largo de años hasta que llega el momento en el que dices ¡Hoy! ¡Ya! ¡Es ahora! Y yo todavía no estoy ahí, pero acepto cualquier recomendación.
0: Y ningún hábito se va a construir, te lo digo por experiencia, si no es disfrutable. O sea, si no está parísimo. Claro, totalmente, totalmente. Totalmente. O sea, si, si estás sufriendo, ¿no? Esta cosa de la disciplina a veces estoy medio en contra de en la construcción de hábitos hablar de disciplina porque... Se trata de ponerse creativo, se trata de, de cómo puedo hacer que sea fantástico comerse todos los días, cómo lo puedo hacer divertido, cómo lo puedo hacer este un juego, cómo lo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Sí, ya sea en la organización o en la
1: compra del alimento o en el sabor del producto o con quién lo compartes, pero algo debe de tener positivo, placentero para que digas de aquí soy. Muy bien, pues es una gran recomendación. Vamos ahora a nuestro hashtag adulto challenge. Pepe, ¿cuál va a ser nuestro adulto challenge de esta semana?
0: Pues mira, yo en muchas cosas que es construcción de algo nuevo, siempre creo que el primer y único paso es decir que voy a hacer algo y hacerlo y que esto puede ser lo más fácil del mundo, lo más rico del mundo. Entonces yo empezaría y lo he aplicado para mí mismo decidir en una hoja de papel qué vas a desayunar, comer y cenar durante una semana. No estoy hablando de que sea una dieta, no estoy hablando de contar calorías, no estoy hablando de seguir un régimen. Estoy hablando, si quieres poner voy a desayunar McDonald's, voy a comer tacos, voy a cenar pizza y el martes voy... Está bien, si eso es lo que haces, solo escríbelo y hazlo. Ya que lo escribas y lo hagas, pues entonces te pones a cambiar lo que escribiste. Pero nada más el acto de pensar a ver, ¿dónde voy a comer y qué voy a comer todos los días?, es un gran primer ejercicio para entrar en una planeación de alimentos.
1: Y puntos extras si lo haces con tu pareja para el fin de semana, porque no hay escena más... Eh, representada en la comedia clásica que él. ¿Y qué vamos a comer?
0: <ríe> pues lo que quieras. Ay, es como escoger una película.
1: Siéntate. <ríe> siéntate una semana antes con tu pareja y decide qué carajos vas a comer el sábado y anótenlo en papel así sea, vamos a ir al restaurante vegano para que tengas tu lunes sin carne.
0: ¿Sabes en qué ayudaba mucho eso? Yo cuando estoy a dieta que tengo ya sabes el cheat meal Ajá. que mucho tiempo era la cena con mis papás eh, que jugamos póker una vez a la semana y esa era la cena donde yo rompía la dieta y entonces clásico jugamos los martes ...clásico que un jueves, ¿no? Empezaba yo así, híjole, pizza... ...pizza mal plan, mal plan... Entonces, ...el jueves les escribía así de... ...el martes va a ser pizza, me vale, güey... <risa> ...y se andaba así de... ...es que quiero hamburguesas de Rubens... ...o sea, necesito una hamburguesa de Rubens... ...entonces les ganaba y yo ponía... ...el martes va a ser hamburguesa de Rubens en la noche... ...entonces eso ayuda también... Muy bien, pues gracias a todos Pepe... ...que te manden recomendaciones y preguntas a dónde... A arroba P, Valdés, con B de vaca y S de Sofía y habitobano.com para consultorías en organización y productividad personal y especialmente para planeación de tus alimentos sí pero no soy nutriólogo soy <risa> casi todo lo contrario
1: <risa> está bien está bien bueno ya saben yo ando en este camino pero por favor no me evangelicen, yo voy despacito poco a poco, solo recomiéndenme un buen restaurante vegano en arroba rafarrufus con doble remedio y pues seguimos platicando. Gracias a todos. Pepe, gracias, nos vemos.
0: Nos vemos.